0: Se você quiser continuar em contato com todos os assuntos que a gente trata aqui no Prototipando, aproveita para se inscrever na nossa newsletter que sai toda terça e quinta, a gente envia algumas provocações, reflexões aprendizados, informação sobre tudo que tanja esse mundo de inovação, design, empreendedorismo, criatividade. A gente vai deixar o link para inscrição nessa news, da newsletter no, na descrição desse episódio. Então, clica lá no link e se inscreve para você receber a nossa newsletter. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Pedro Piovan, eu sou host do Prototipando desse podcast que vos ouve e eu sou fundador também da Ensaio, é, Ensaio Laboratório de Inovação que, é, que criou esse podcast. É, o objetivo do, do Prototipando é que a gente enfim costure conversas, prototipe ideias, prototipe artefatos e que a gente enriqueça cada vez o nosso repertório. E é claro, como é, ninguém faz nada sozinho, a gente tem aqui um convidado muito especial, amigão meu. É, Felipe Xavier. Vixe, vou ler o currículo do Felipe agora, hein? Meu Deus! Ai, ai, ai. Assim, dentro de tudo que o Felipe é, é ele é criador do Jornada Freelancer mentor de growth na na ACE, professor de marketing, data analysis, professor de growth na na Terra, é, assim se eu for ficar lendo aqui tudo que você é, <risos> eu tô ferrado, cara se apresenta aí para quem tá te ouvindo. Uhum. Bacana mano, eu que agradeço, muito obrigado, muito
1: obrigado mesmo. Ah, cara, eu meu nome é Felipe Xavier, como o queridíssimo Pedro já disse. Uh, eu gosto de dizer assim: "Ah, o que que é o, que, que Felipe é? O que que Felipe faz?" Ah, eu faço o que eu posso. Literalmente. O que eu posso atualmente é justamente ser creator do Jornada Freelancer, que é uma comunidade, é um movimento onde eu trago um pouquinho da minha história como freelancer, como profissional autônomo, dos meus desafios, e eu reverbero isso para um público freelancer também ajudando ali a montar processo, a desmistificar algumas coisas sobre vida freelancer e etc e tal. E, além disso, eu sou professor de Data Analytics na IBS School, que é uma faculdade espanhola que veio para o Brasil agora. Né? E também sou professor de Marketing na Terra, na Somos Tera. É, sou professor do Bootcamp de Growth Marketing lá. Além de atender clientes, né, e dar consultoria na área de vendas, e etc e tal. Mas hoje, as minhas duas principais funções é ser professor e também ser um facilitador uh, e creator lá no Jornada Freelancer, que é justamente esse movimento que nasceu com a proposta de empoderar mais os freelancers desse Brasilzão.
0: Massa. O Fê, é... cara, assim falando de movimento, né, eu, eu venho, enfim, a gente vem conversando bastante sobre esse ter um movimento também, e, hum. cara, quando você, é, enfim, entrou de cabeça na questão do frila, etc., eu falei, cara, do caralho isso, porque, enfim, é, enfim, eu acredito que o futuro é frila, e você é. também, é. <risos> Fê, por que que o futuro é frila?
1: Cara, o futuro é freelancer, é, tem muita pesquisa falando sobre a força freelancer nos próximos anos, né? Até o próprio Nino de Carvalho mesmo, que é um cara que eu acompanho muito, ele é um acadêmico, ele, mora... ele é brasileiro, mas mora em Portugal. Ele mesmo postou esses tempos, há dois meses atrás, no Facebook, falando de uma pesquisa que falou que até 2022, 2023, se eu não me engano, 50% da força de trabalho no mundo vai ser freelancer. Né? E por que disso? Né? É, eu tenho algumas, é, estudando, eu tenho algumas opiniões e pelo Felipe mesmo, o Felipe tem a visão dele do porquê. Uma delas é assim, tudo está mudando muito rápido, muito rápido, muito rápido, tudo, tecnologia, mercado, como fazer negócio, tudo. E o que, que acontece em relação à empresa e essa questão né, do futuro ser mais freelancer, mais profissionais autônomos e etc? Na minha visão, não vai compensar para o um futuro, por exemplo, uma empresa ter um grande time de colaboradores ali, sendo que tudo vai mudar muito rápido e o processo de reciclagem ele vai ser muito mais custoso e dolorido para a empresa para essas empresas grandes que a gente conhece hoje, né? as corpos. A gente sabe que essas grandes corpos não vão morrer, mas elas vão mudar a forma de conversar com o mercado, com as necessidades do consumidor e etc. E, 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 etc. e isso tem relação com, cara, uma estratégia hoje, por exemplo, dentro de uma empresa, ela leva um tempo para ser construída, né, ou antigamente ela levava um tempo para ser feita, etc. e tal Com essas mudanças, a gente vê muito do lance da cara, tá tudo mudando rápido, então a gente precisa ir lá e fazer. Hoje, a gente ainda tem equipes para pensar essas mudanças de uma forma rápida e etc. Mas é custoso, porque isso exige reciclagem, isso exige mandar, mandar uma equipe para fora do Brasil para saber o que está rolando lá e etc. Para mim, na minha concepção, na minha visão, vai ser muito mais fácil manter um time enxuto e aí, usar freelancers e profissionais autônomos para atender esses projetos, projetos que vão necessitar já de profissionais especialistas ah, naquele movimento mega novo, emergente, mas que já tem gente preparada para aquilo. Vai ser muito mais fácil você já contratar uma pessoa preparada para aquilo do que você ter que reciclar a tua equipe de novo e de novo e de novo para você conseguir fazer aquele projeto acontecer. Entendeu? Para mim, é muito mais fácil ter uma equipe enxuta em, em que, sim, ela está acompanhando o movimento do mercado, etc. Mas é muito melhor você ter essa equipe enxuta e contratar projetos, né, profissionais por projetos, por demanda, do que você inflando a tua empresa, inflando a tua empresa de profissionais, de colaboradores, sendo que vai, você vai gastar muito mais tempo reciclando essa galera, educando essa galera, do que fazendo com que os colaboradores executem, de fato. Né? então esse para mim essa é uma das visões que eu tenho de futuro de empresa né? a gente vai ter squads enxutos ali mas na verdade para fazer uma estratégia uma tática um movimento daquela empresa para o mercado acontecer vai ser muito mais fácil ter profissionais ali autônomos que já tem uma relação com aquela mudança uma expertise e colocar ele dentro daquele projeto daquela demanda exclusiva e por aí vai né? por aí vai então para mim fica muito mais fácil, né, e fica muito mais orgânico também, é, e para a empresa essa relação vai ser mais tranquila, né, vai ser menos custosa e vai ser mais ágil, né. Eu gosto muito do Luli Radfarre, ele fala, o Luli Radfarre é um PhD, ele é professor lá do, do da USP e ele fala justamente sobre isso, ele fala, cara, no futuro nós, profissionais CLTs ou profissionais que estão vinculados à empresa, a gente vai ter a nossa carta de alforria Porque vai existir uma crise. Porque nada mais do que tem hoje, desse movimento ah, de gestão, de ser empresa, de estar em empresa, isso não vai mais ser sine qua non, entendeu? Não, não vai mais fazer sentido. Vai ser tudo muito volátil, vai ser tudo muito rápido, vai ser tudo muito, assim, para ontem. E para ontem, a gente não tem tempo de ficar, por exemplo, uma empresa não tem tempo de ficar formando pessoas. Né? Empresa não é ONG, empresa não é faculdade. Empresa, ela sempre vai continuar sendo aquele, aquela relação hierárquica, onde tem um lá em cima que sabe bastante, tem dinheiro e manda, e o resto faz. Se bem que eu acredito que isso vai mudar também ao longo do tempo, mas a gente vai ter, sim, ainda as empresas existindo só com que é
0: essa visão mais enxuta de equipe e contratando profissionais por demanda. Aí. E, Fê, você estava falando, cara, eu venho, enfim, eu, eu venho do mundo de produção cultural, né, e eu, eu produzi por muito tempo uma mostra de cinema, etc, e é engraçado, porque eu falei, cara, assim, eu trabalhava dessa forma na mostra, é, e toda, enfim, todos os produtores culturais, ele trabalham um pouco nesse modelo, é, por que, que você acha que isso é novo para o mundo corporativo, Fê, esse movimento, sendo que não é tão novo para outros cenários? Cara, eu acho que é novo, sabe por quê? Porque a minha percepção de empresa hoje
1: é sempre do dono vendo os seus, os seus colaboradores como um bando de ratinho dentro da gaiola. E aí ele fica jogando petisco e aí ele vê os colaboradores brincando na, na rodinha ali, no giratório, etc e tal. Porque ele tem o controle, ele tem o controle. A gente entende que as empresas hoje, no mundo inteiro como elas são, tem um perfil hierárquico, um hierárquico, onde sempre tem uma pessoa ou um grupo que vai ter um controle sobre a base. E a base vai fazer o que aquele grupo de controle quer. Ponto e acabou. Né? No mundo cultural, no mundo artístico, é diferente, obviamente, porque a relação com o trabalho ela é diferente por causa da, vis da visão artística e cultural também. No mundo do negócio, a única visão que o grupo de controle tem é dinheiro, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Né? E o que, que acontece? No futuro, por agora a gente já está começando Mas a questão cultural e artística O profissional de arte O profissional que trabalha com arte O profissional que trabalha com cultura É um profissional que trabalha com experiência o tempo todo Proporcionando boas experiências o tempo todo Isso vai começar a acontecer também com a empresa A empresa ela não vai mais vender um produto em si E é o que a gente já está vendo hoje Ela vai vender uma experiência a gente pode pegar como exemplo a Amazon, como exemplo grandes corporações que elas não vendem mais um produto em específico e elas vendem a experiência. E a Amazon é um grande exemplo de uma empresa que usou a força freelancer, por exemplo. A Amazon não, a Netflix, né por exemplo, é uma empresa que usou a força freelancer para construir o sistema de recomendação deles. O que é mais barato? A gente ter e capacitar um monte de cientista de dados aqui dentro para ficar treinando né um, um, uma máquina para ver qual sistema de, de recomendação funciona melhor. Ou eu posso jogar isso numa plataforma freelancer e quem me entregar o resultado mais perto daquilo que eu espero, eu pago. Foi assim que aconteceu né o sistema de recomendação da, da Netflix, por exemplo. É assim que acontece. Algumas coisas relacionadas a Amazon A Amazon vai lá, joga no Kaggle O Kaggle é uma plataforma Onde conecta profissionais que manjam de Machine Learning Dados e etc Meu, joga lá A galera vai lá, entrega várias ideias Eles veem todas aquelas ideias Retém todos os insights delas Mas a melhor, eles pegam e pagam Ali um valor específico Por exemplo, a Netflix pagou Um milhão de dólares para o russo Que fez o sistema de recomendação Cara, o que é um milhão de dólares para a Netflix hoje, entendeu? E o cara construiu um sistema de recomendação tão complexo, ele é um freelancer que construiu um sistema de recomendação tão complexo que a Netflix não conseguiu implementar ele todo até hoje. né Ela conseguiu implementar uma parte dele na época, que era muito complexo. Era muito mais do que o Netflix precisava. Então, o que que saiu? O que que compensou mais? né Pô, legal, deixa eu empoderar uma classe que está emergente aqui, de pessoas que já estão manjando, que já tão, já têm habilidade suficiente, eu vou falar para eles me darem a solução. E aí eu vou pegar essa solução e vou encaixar dentro da empresa e vou contratar alguns profissionais para fazer a manutenção disso. E não vou necessariamente precisar contratar profissional para educar ou para falar exatamente aquilo que eu preciso, não eu pego um projeto, eu contrato profissionais num projeto por demanda, faço eles baterem a cabeça e eles me entregam aquilo que eu preciso. Obviamente, tem coisas boas e ruins nisso, mas é um movimento que funciona melhor, né, Para um futuro. Então, justamente, a Netflix, a Amazon e toda essa galera entrega experiência. Eles já estão fazendo isso. Então, é uma coisa que vai começar a acontecer com mais força no Brasil. Por exemplo, não vai ser mais só aquela, ação, aquela relação de vender produto e ganhar com ele. Não, é aquela relação de ok, esse é o produto, mas a experiência por volta dele é muito maior. Por isso, eu vou precisar ter profissionais que têm visões diferentes. Eu vou ter, precisar ter profissionais que têm é, é, vivências diferentes com outros desafios, com outros projetos. E esses profissionais são freelancers. Porque você não consegue ter isso né? Essa, essa capacidade de, é, é, de conseguir Promover uma experiência Incrível, entregar um projeto com uma experiência Incrível, se você tem Por exemplo, um monte de rato dentro da gaiola Entendeu? Você tem um monte de Funcionário, um monte de colaborador Dentro de quatro paredes, olhando Para o teto, olhando para o lado, olhando para frente E trocando ideias, se relacionando Mas ele não tem vivência de outros desafios O tempo todo O freelancer, ele, ele tem isso uma semana ele está com um projeto, outra semana ele está com outro, no um outro mês ele está em outro país. Cara, isso agrega de uma forma tão gigantesca né, na, na, na no profissional, agrega no serviço dele, na forma que ele entende o briefing, na forma que ele entende o propósito da empresa. Isso é tão absurdo que compensa muito mais. E, às vezes, para a empresa, sai mais barato. Porque é um grupo de profissionais que vai atender um projeto por demanda. Então, eu acho que isso vai mudar, né? Vai mudar essa relação de vende o produto pelo produto ou vende o produto e é, vende a oferta e entrega o produto. né? Não, calma aí. Oferta, produto e experiência. Na experiência, é onde o jogo muda. É onde a gente consegue ver, é, por exemplo, é onde eu consigo ver um, a classe freelancer ganhando, assim, uma... É uma visibilidade absurda. Absurda. Né? E aí eu posso, depois, dar vários exemplos né, de vivências que eu tive até agora com o Google, que é só uma das maiores empresas do mundo, né? e De como a minha experiência fez diferença para um projeto que eu fiz lá.
0: Né? Manda bala, manda bala. Acho que é legal compartilhar, Fê. O que você fez no Google? Como é que foi essa tua experiência? Ah, não, é. Lá eu
1: era responsável,
0: junto com a Ace, de mentorar as
1: agências, né? De mentorar. E... O que que acontece? Por exemplo, eu fico, eu estava imaginando enquanto eu estava fazendo o trabalho, vários dos insights que eu trouxe para as agências, né, eu era responsável por mentorar em vendas, né? Fazer as agências venderem mais, né? E vários dos insights em momento de mentoria, de consultoria que eu trouxe para para as agências, se eu for falar assim que 40% deles é, foi, não, minto. Se eu for falar assim, cara. 40% deles foi, foram insights de vivências que não tiveram nada a ver com vendas, que não tiveram nada a ver. Cara, foi coisa assim, tipo, putz, cara, aquele negócio que eu fiz relacionado a dados, eu posso inserir nesse contexto de vendas, ou essa analogia funciona bem aqui, mas era uma analogia que eu usei para falar, por exemplo, de experimento, então eu vou usar isso aqui. Mas foi uma analogia que, por exemplo, eu usei para falar de uma peça de display que eu queria fazer no, num anúncio no Google, sabe? Tipo coisas de vivências de outros desafios que eu tive que eu consegui usar para falar, por exemplo, sobre vendas e conseguir trazer mais maturidade para aquela ideia, para aquela proposta, para aquela, para aquele plano de ação que tava todo mundo batendo a cabeça, etc e tal, né? Eu, eu, cara, até mesmo é... É, ficção científica, eu começava a usar umas analogias assim de, cara, aquilo que eu li no livro do Murakami eu li no livro do Star, eu não sei, eu consegui encaixar com uma analogia para explicar melhor aquilo que eu tava falando e que eu via que a galera não tava entendendo tão bem. Sabe? Tipo, eu fui falar, por exemplo, sobre upsell e crosssell usando a questão de, cara, entende o teu negócio, entende o teu produto que você tá vendendo como um planeta. Entende os pequenos serviços como satélites. Entendeu? E aí, o que, que você faz? Divide o planeta no meio. Do lado direito, você tem todos os satélites que podem ser upsell. E do lado esquerdo, você tem todos os satélites que podem ser cross né? Sensacional. E, assim, era muito louco, porque... Cara, depois que eu terminei a mentoria, <risos> a... 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 eu falei... Tá, mas da onde que eu tirei isso? Né... Ah, é, porque é uma forma mais fácil, sei lá, de, de, de explicar, enfim. Então, assim, é muito difícil, e aí eu não quero ser preconceituoso, tá? Mas é muito difícil a gente ver isso acontecendo numa grande big corporation. Eu dou um exemplo mesmo. Ontem eu tava indo para um cliente, e aí eu cheguei na torre lá corporativa, aí chegou uma pessoa que tava com uma. que conhecia a outra pessoa que tava comigo. E, a, e essa outra pessoa que tava chegando, ela chegou com uma cara de morte assim, uma cara de e tal, e aí essa pessoa que tava comigo, ela perguntou: "Cara, mas você tá bem? Tá tudo bem?" Eu falei: é, "Eu tô vindo trabalhar, né? Eu não tô indo em pina pipa, não tô indo pra praia, eu tô vindo trabalhar. Com que cara que você quer que eu chegue?" E eu fiquei pensando: "Cara, <risos> uau, né? Nossa. É, é e assim é geral né a galera que oh, trabalha tá? São Paulo você de São Paulo a galera que sai para trabalhar você entra no metrô você já vê aquela aquela cena fúnebre e aí de verdade eu não sei eu não sei como que as empresas vão sobreviver no futuro próximo se elas não começarem a entender que uma experiência uma boa experiência ao cliente uma uma empresa saudável ela começa no nível de vivência que você proporciona para os seus colaboradores. Por exemplo, eu posso estar errado aqui falando que as empresas, grandes empresas com milhões de colaboradores como existem hoje vão acabar, porque elas podem acordar e podem falar assim, não, beleza, eu preciso entender o meu colaborador como um freelancer. Tá, o que, que significa? Significa que ele é um cara que ele vai ter várias vivências. Ele vai andar de áreas para outras áreas. Ele vai trabalhar de lugares diferentes ou de matrizes diferentes. Ele vai ter outros contextos. Tá? A gente sabe que muitas vezes isso acontece só com o C-level, só com a gente, a galera que está lá em cima, que está tomando pró proseco enquanto os colaboradores estão se ferrando para fechar o mês, entendeu? Eu posso estar errado, as empresas podem entender os seus colaboradores como os seus colaboradores como freelancers, mas acho muito difícil. Porque tem essa relação de poder, tem essa relação é, verticalizada, total. né? Então, é muito difícil, cara, é muito difícil uma empresa conseguir sobreviver no futuro, é, num futuro, futuro mesmo, eu nem diria nos próximos 20 anos. A gente sempre tem um delay de 5 anos aqui, 4, 5 anos aqui no Brasil. Né? Eu não sei se isso pode mudar ou pode piorar. Mas, assim, tem coisa mudando pra caramba? Tem. tem A galera tá olhando mais pra essa questão de comportamento, consumo, experiência, inovação? Tá. Mas, cara, não adianta nada, na minha opinião, você olhar pra todas essas habilidades emergentes, essas metodologias emergentes, sendo que você vê e aí... O ponto do gestor, né? Sendo que você vê a tua equipe, o teu time de colaboradores como um monte de ratinho dentro da gaiola.
0: Eu. Eu. Eu, eu tô achando isso sensacional, porque eu tô lembrando de várias coisas. Uma coisa que eu lembrei aqui, que acho que resume bem o que você tá dizendo, Fê, é um amigo meu, ele ia. Ele ia fazer um, um trampo com a Netflix. É, porque o Netflix contrata produtores de vídeo Freela é, para produzir as séries, e ele foi escolhido, etc. E ele precisava, numa semana, abrir uma, uma conta empresarial é, num banco. Uhum. E aí ele falou: pô, meu, não estou afim de abrir num banco tradicional, enfim, pagar taxa, aquela história, então eu vou abrir é, uma conta jurídica num no banco digital. Ele tinha uma semana para isso. Aí isso a gente falou na segunda, eu enfim, eu falei, pô, boa sorte, né vai dar certo, sei o que. Aí na quinta ele me mandou uma mensagem assim, Pedrão, é... cheguei à seguinte conclusão, todos os bancos digitais que eu falei, eles são muito bons de landing page. E só. <risos> Aí, eu... Aí eu perguntei, onde você Exato. abriu a conta? Onde você abriu a conta? Aí ele falou, cara, no Banco do Brasil. <risos> Exato porque é, é um pouco sobre isso, né Fê? assim não adianta nada você ser ágil você usar design thinking é, você ter, agora eu tenho o CX, seja lá o que isso significa, né ou eu tenho o EX aqui, eu, eu, eu tenho o employee experience. Eu, como assim você tem employee experience? Mas tudo bem, né? Então não adianta nada você falar que usa, ou ter esse método grafitado na tua parede, ou ter um puff na tua, na tua empresa, sendo que. É, o que você entrega de saúde para o teu colaborador,
1: né? Pois é,
0: pois é. A, as empresas precisam
1: parar de viver de hype. Literalmente precisam, cara, porque isso mata é só você pegar, ver o período de uma startup, que dura uma startup, o tempo que ela dura no mercado é o que? É dois anos? Sim. Se eu for pegar lá o, o Twitter lá do cara da, da iCombinator lá, que é um dos founders da iCombinator, toda semana ele postava um tweet falando ah, a Startup X conseguiu milhões de investimentos, aí dali um, cara 20 meses, sei lá a startup falia então, Porque
0: tipo, uma coisa que eu, que eu gosto de falar, Fê, ela já nasce morta. É, ela nasce morta, né? É, e assim, aí vamos, vamos inverter o quadro e falar do cenário positivo. A gente vê de várias iniciativas questionando o quanto essa exploração de recurso, é, seja ele capital humano, seja ele é, recurso ambiental. É, tá matando a gente, né? Enfim, isso já não é novidade. Mas, então, a questão é, como é que a gente pode é, conviver com esses recursos de uma forma saudável, né? Então, como é que a gente pode conviver com a natureza de uma forma saudável sem matar ela pra gente ganhar dinheiro, né? Uhum. Eu acho que esse, esse é um ponto. E aí a gente pode trocar esse nome. Como que a gente pode trabalhar com outros seres humanos sem matar eles, né? Perfeito, perfeito. É, isso tudo tá mudando aos
1: poucos, né? A relação de consumo tá ficando mais consciente, né? A galera tá... Eu acho que tem um lado positivo, que a galera tá ficando mais consciente. Assim, é. eu, eu acho muito bacana esse, esse movimento gigantesco que tá rolando, né? De vegan food e tal, galera e pá, por exemplo, é um movimento bacana. Eu acho que é hype também, é uma, uma hora história, um pouco a boa. Mas, assim, é a galera tá acordando para algumas coisas que são interessantes e também tá acordando para essa relação uh, de saúde mental de vida e trabalho né eu separo eu não separo é tudo uma coisa só não não é uma coisa só né é, eu acho que um benefício um, uma das coisas mais divertidas digamos assim e bacanas de ser freelancer talvez é justamente essa, você não separa exatamente, né? Por exemplo, eu tô aqui da minha casa, eu tenho a minha disciplina para trabalhar de casa, né? Eu tenho que ter um pouco essa separação de cenário, de enxergar a minha casa como casa e depois enxergar a minha casa como ambiente de trabalho. Mas vida é vida, então eu vivo trabalhando e vivo no lazer, com a minha família, etc. Eu não necessariamente separo tanto, porque eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa liberdade de que, por exemplo, enquanto eu estou gravando um podcast com meu amigo Pedro, eu estou sentado num sofá, eu estou tomando um vinho, ou estou fazendo qualquer outra coisa, né? Isso está relacionado à liberdade de me expressar, de fazer aquilo que eu sinto vontade, mas sem deixar aquilo do qual eu tenho responsabilidade, que é o meu trabalho, né? Então, tem essa questão que a galera tá acordando, igual tem essa nova geração, né? Que falam que é a geração da verdade, é a geração true gen e tal, enfim. Uh, é a geração da verdade, né? É a galera que tá mais atenta e tá meio cagando e andando mesmo para essa relação de vida e trabalho. Porque, cara... Eu não posso ter essa separação tão gigantesca de uma forma que eu acordo de manhã, eu passo mais tempo com gente do trabalho do que da minha família, do que os meus amigos. Eu volto para casa e durmo. E no dia seguinte eu tenho a mesma rotina. Cara, é só trabalho, é só trabalho. E essa nova geração tá vendo que isso não faz mais sentido. E eu concordo completamente. Porque a gente acaba ficando escravo de e aí entra um espectro político aqui e tal, mas eu não quero ir tanto para isso, mas acaba virando só uma relação de vida capitalista, e ponto, acabou. Você vive para arcar com responsabilidades financeiras e nada mais. E na Cara, e, e tem... E aí e aí a gente vê, por que, que a gente vê o Whindersson, que é um cara mega, ultra, né, influenciador aí, youtuber, com depressão? Por que, que a gente vê Uh, Billie Eilish com um CD quase inteiro falando sobre depressão e suicídio. Por quê? Porque tá todo mundo buscando algo a mais, né? Ah, beleza, eu tô usando a minha arte, mas eu tô usando a minha arte, por exemplo, a gente pega o exemplo do Whindersson, um cara mega talentoso, tem um canal no YouTube com mais de 3 milhões de seguidores, tem um, uma legião de fãs, tá infeliz! Por que será que está infeliz? Qual que é a relação, né? E aí eu não sei exatamente, mas eu vejo que a gente acaba sendo muito 880, a gente não tem um equilíbrio de nada, a gente não consegue fazer uma fusão de nada, muitas vezes, ou é aquilo ou é aquilo outro. Não pode se juntar, sabe? Não pode, não pode... Não, cara, trabalho, trabalho é vida. O trabalho dignifica o homem, sim, dignifica o homem, como já dizia a saudosa Bíblia mas é... tá não é só isso
0: entendeu é, não é só e isso.
1: Eu... o ah, é a experiência que...
0: também Exato. A
1: experiência, trabalho é, conhecer novas coisas novas habilidades isso é vida também não é só a responsabilidade de você executar uma tarefa para pagar o boleto no fim do mês sabe eu acho que é essa carta de euforia que o freelancer talvez consiga ter né? E aí também é uma mudança de mindset também, porque o freelancer no Brasil ou no mundo sempre foi visto como aquele cara que ainda não deu certo na vida, ou como aquele cara que está num momento de transição. E na minha visão, não. O freelancer é o cara que justamente tem uma relação tão bem sucedida entre vida e trabalho que ele tem mais dinheiro do que trabalho e por isso ele não se preocupa tanto com as responsabilidades financeiras porque ele está preocupado em ter boas experiências, aprender com aquilo, e aí
0: tudo que é consequência em relação a finanças, a dinheiro vem,
1: entendeu?
0: Ô, Fê, é, o que, que você vê como os primeiros movimentos, os dois primeiros passos para as empresas conseguirem é, dialogar com esse novo cenário, que é o cenário freelancer? É, enfim, você falou bastante sobre como que as estruturas elas podem ser, né, empresas mais enxutas, trabalhando com projetos, mas assim, como é que as empresas elas podem dar o primeiro passo? E aí essa mensagem, ela vai muito para um diretor, um empresário, é, alguém que está atento a tudo isso, quer entrar nesse mercado, mas fala meu, como que eu faço essa primeira transformação?
1: Cara, boa pergunta. Eu... <risos> boa... Ótima pergunta. Bom, vamos lá, vamos, vamos entrar no momento prolixo aqui. É... Eu acho na verdade que isso começa um pouco... Eu eu acho que, na verdade, tem um longo caminho aí, tá? De entender que a, as pessoas não estão felizes nas empresas, elas estão saindo e por isso essa força freelancer está ganhando espaço. Eu acho que assim, uma forma de os gestores atuais acordarem para cuspir, né? Tirar o ego do cu é... <risos> <risos> É justamente. Pode falar palavrão? Pode, pode. Esse podcast pode, pode tudo. Falar, na verdade, eu odeio falar palavrão, mas enfim, eu acho que. Por favor. É forma de se expressar, isso aí. É, o ego do, do reto, né? É, basicamente, cara, é, ele primeiro ele precisa entender como está a relação dele, da empresa, da missão da empresa, com os seus subordinados, com os seus colaboradores. Porque assim eles, né, a maioria dos grandes gestores são assim, né, pelos bus que eu conheci, eu não quero generalizar, mas eu acho que a, maior, a grande maioria assim, ah, beleza, tá feliz, tá feliz, não tá feliz, vai procurar outro lugar, porque pra trabalhar aqui tá cheio de gente, né, e assim, tem uma grande empresa no Brasil, que na verdade é uma empresa especialista em ferrar com muita coisa, não vou falar aqui o que é, quem é, mas depois eu falo no, no em off para você, que assim, ela é especialista em dar burnout em, em colaborador. Mas aí, pelo que eu já ouvi de colaboradores que saíram de lá de dentro, é, tá feliz, tá feliz, não tá feliz, ah, tá dando burnout, tá, vai, vai embora. Tem outra pessoa que quer, tem mil pessoas que querem o teu lugar. Eu acho que entender o futuro começa... Né, o futuro freelancer começa entendendo como está essa relação entre gestor e time e colaboradores. Né? Porque, calma aí, a, a, o primeiro insight pode ser o seguinte: cara, tem muita gente infeliz saindo. Essa galera está saindo sem querer ter mais nenhuma relação com, com vias corporativas. A galera, você é só você pegar o tanto de gente que está saindo para Sabático, que está saindo para ser consultor solo, para ser freelancer. O que está acontecendo? Está acontecendo um movimento onde a gestão ou, a, ou esse grupo de controle, como eu falei, está esmagando os colaboradores. Então, uma forma de acordar é, não, beleza, então deixa eu enxergar esses colaboradores então, como, como humanos, digamos assim, pessoas que têm sentimentos, pessoas que têm os seus defeitos, e pessoas que precisam ter um espaço. E esse espaço ele pode ser um espaço que foge um pouco daquele sufoco diário, daquela pressão diária de ser, de fazer, de entregar, de enfim. Eu acho que isso precisa começar de dentro para fora. Mas eu não tenho esperança, porque a gente vive num mundo extremamente capitalista, que é aquela coisa de... Só vem a mim. Só vem a mim. E o que, que acontece? Quando a gente tem essa visão de só vem a mim, Tá todo mundo cagando e andando para o outro. Entendeu? Aquele lance de empatia que vocês conversaram, você e o Palma conversaram no último episódio, que aliás é muito bom, existe até a segunda página. Entendeu? Porque onde você já viu um gestor que tem empatia com o seu time de colaborador?
0: Não
1: tem. onde Empatia é o que? É a relação entre meta e o quanto está entrando no caixa. Entendeu? Não tem, cara. Quem tem? Empresas menores, empresas aí que visam... A gente pode pegar, por exemplo, um base camp da vida do Jason Fry. O que, que os caras visam? Time enxuto, entrega uma boa experiência e consegue ter uma sustentabilidade consegue manter a empresa para um longo prazo. Os caras já se mantêm há 20 anos faturando milhões de dólares por ano com uma equipe remota, freelancer, enxuta, aonde a missão dos caras é viva experiências, tenha vivências diferentes e traga isso aqui para o Basecamp. E não necessariamente se preocupe em ter a melhor ideia todo santo dia para você conseguir atingir ou dobrar a meta. A gente não quer dobrar a meta. O Jason Fry fala isso né, de, nas entrelinhas, num livro chamado Rework lá. Cara, quando, quando perguntam quanto que a minha empresa custa, vale no mercado, eu estou um pouco me ferrando. Eu não estou nem aí. Eu nem sei dizer quanto que ela vale no mercado. Porque a proposta e a relação que ele tem com o mercado e com o time, como, como missão É outra, é empoderar outros, Outras empresas para que sejam como a Basecamp Por isso que a Basecamp é um software De gestão freelancer De tarefas e etc e tal Né Então assim Eu não tenho esperança de que Big Corps vão acordar para isso Entendeu? E Fê,
0: e, e, e quem tá ouvindo aqui que essa conversa acordou essa pessoa e talvez, cara, será que eu não tenho que ser um freelancer? É, o que, que você diria, assim, pra essa pessoa que talvez tá acordando nesse exato momento?
1: Cara, vamos lá. É, ser freelancer é você pagar o preço por seguir e por trilhar um caminho que você acredita. Isso é ser freelancer, é você trilhar um caminho que você acredita, que você sabe que esse caminho vai te trazer novas experiências, né vão ter pessoas diferentes passando por ela, em que você vai conversar, vai caminhar, vai aprender, vai ter momentos de descanso, vai ter momentos onde o GPS vai dar que você está no lugar errado, mas é esse momento, é de pagar esse preço de, cara, eu acredito nisso, é isso que eu vou fazer. Para isso acontecer, precisa existir um tempo de maturação. Esse tempo de maturação não é necessariamente você saber exatamente para qual caminho você vai. Porque uma coisa, e eu gosto sempre de parafrasear o grande Morpheus, de um dos melhores filmes... Sensacional. É o 1, cara Matrix... tava vendo ontem, mas enfim... O Matrix é uma bosta, mas o Matrix 1 é, meu Deus do céu, que maravilhoso. Ele fala justamente isso, que uma coisa é você saber o caminho, outra coisa é você caminhar pelo caminho. Então, legal, entender qual é o caminho que você quer seguir é bacana. Mas caminhar pelo caminho não é tão fácil. E isso, obviamente, tem essa relação de você vai ter que se reencontrar, você vai ter que ter uma pausa para se reencontrar, o momento de se reencontrar. Tem a questão financeira, né? tem a questão de propósito, de, de trampo mesmo. Então, ah, beleza, acordei. Tudo isso que eu estou fazendo hoje não faz tanto sentido. Eu estou fazendo isso única e exclusivamente porque eu tenho boletos, eu tenho filhos, eu tenho escola para pagar no fim do mês, etc. E a primeira coisa que eu digo é, legal, já é o primeiro passo você acordar e você saber que, tá, mudou, eu não vou seguir. Passou a época, isso era coisa dos nossos pais, dos nossos avós, em que tudo bem eu ficar 40 anos numa empresa, é, viver no, num, num sistema de, de escravo para conseguir garantir a grana todo fim de mês. Mudou. Beleza, você acordou. Vamos maturar, então, qual que é esse caminho que você quer seguir. E aí, o que eu digo é, comece a conversar, e aí eu estou totalmente aberto, com outros freelancers. Não com aquele freelancer que entende, né? porque tem freelancers e freelancers, tá? Tem um freelancer que entende que aquilo que ele tá, ele tem vergonha de ser um freelancer, porque ele tá num momento de transição, ele não deu certo na vida, então quando as, perguntas, as pessoas perguntam pra ele, ah, o que que você é? Fala meio baixinho assim, sabe, com medo. Não é esse tipo de pessoa que você tem que conversar. Você tem que conversar com uma pessoa que realmente entende esse movimento freelancer como esse caminho a se trilhar para ter novas experiências e conseguir garantir uma vida financeira sustentável. Você tem que conversar com essa galera que se deu bem, entre aspas que conseguiu achar uma jornada que faça sentido. Eu, por exemplo, se você quiser, se você estiver ouvindo, você pode conversar comigo. Eu tenho outros amigos freelancers no qual eu posso te direcionar para você conversar de diversas áreas que vai desde finanças a... a meu, seu Uber. Sério, tem tenho um amigo que ganha muito dinheiro com Uber. Muito dinheiro, porque sabe fidelizar a cliente. Então, conversa com essa galera, entendeu? Que entendeu... E que bota fé nesse movimento freelancer. E o básico, né? Não toma nenhuma decisão, nenhuma decisão, a flor da pele. vai então, ah, ouvi aqui, não é isso, caramba e tal. Dane-se, amanhã eu vou pedir demissão. Mas, pelo amor de Deus, não faça isso. Não mesmo. A não ser que você tenha um pé de meia, um bom pé de meia, para você, pelo menos, aguentar um ano. Né, para pagar aluguel para pagar as contas básicas e etc, não precisa ser muito, né? mas eu quando resolvi voltar para esse movimento freelancer, eu precisei aguentar muita coisa que eu não estava feliz, eu tava infeliz para caramba. Mas para se fazer um pé de meia, para sim eu ter um pouco mais de alívio em algumas coisas, porque a gente é um humano, a gente tem responsabilidades, sim, financeiras, a gente tem responsabilidade com a nossa sociedade. Né? A gente não pode simplesmente tocar né, o pi e sair. Então, conversar com pessoas que estão nessa jornada mais maduras, né, que tiveram esse momento de transição também, e pensar muito, pensar bastante, né, refletir bastante, construir um bom pé de meia, né, aos poucos, e, e é isso, cara, ser freelancer é maravilhoso, é maravilhoso. É, se você compreende a jornada pela qual você quer seguir dinheiro não vai ser um problema e eu cara eu falo isso assim assim de coração, porque eu sou um cara eu sou eu fui muito por muito tempo um, um por muito tempo um frila que queria fazer muito dinheiro, mas eu eu acabava pegando muito mais trabalho achando que volume ia me dar dinheiro e na verdade não entendeu então. De verdade, fica tranquilo, se você quiser seguir essa caminhada e entregar um excelente trabalho, dinheiro não vai ser um problema.
0: Né? Então, Foda. eu acho que esses são alguns pontos. Animal, animal. Fê, cara, é... enfim, a gente vai continuar conversando muito, eu queria poder gravar todas as conversas que a gente tem, porque eu acho que é muito enriquecedor, cara, foi demais esse conteúdo que você trouxe. É... Eu não digo, não digo que é um conteúdo, é uma filosofia. É... Cara, assim, foi, foi foda e agora é aquele momento em que você faz o teu jabá, enfim, uma pessoa que quer acompanhar o Felipe, que quer saber mais sobre o teu trampo, que quer ter uma mentoria contigo, que precisa da tua ajuda, cara, dois minutos de Legal. jabá, tô brincando. <risos> Legal, é, gente, eu tenho Vida de Frila, que é um
1: podcast, onde o Pedrão tá por lá também, tem uma galera a ideia do Vida de Freela não é só trazer profissionais freelancers, é, mas sim profissionais e pessoas de todos os segmentos possíveis, né pessoas que fazem o possível e o que podem, que é aquilo que eu falei no começo. O que você faz? Eu faço o que eu posso. Então, eu trago pessoas que fazem aquilo que elas podem no contexto de vida delas. Então, eu tenho lá a Vida de Freela, tá no Spotify, tem jornadafreelancer.com.br, que é o blog. Aos poucos eu tô alimentando e tem o canal principal, que é o Instagram, que é o freelancer lá eu posto dicas e etc tem curso saindo e tem a segunda turma de mentoria abrindo agora para novembro né já estamos em novembro uh, então tem a segunda turma a primeira turma já rolou foi muito legal tem frila se dando muito bem depois da mentoria da, dessa turma então se você tiver algum interesse é isso é só entrar em contato e valeu
0: fê cara brigadão de novo pela pela sua participação foi sensacional com certeza a gente vai gravar mais e eu obrigado que você que ficou até o final ah. e acompanhou a gente. Quer dar uma última palavrinha, Fê?
1: Não, eu, eu que agradeço. Desculpem aí qualquer coisa.
0: né? É,
1: tamo junto. E, e é isso. Contem comigo aí. Eu admiro muito você. Você sabe você sabe a importância na minha história como frila que você tem. De verdade, você grato o resto da vida pela pela amizade que eu tenho contigo. E obrigado por botar fé nesse meu movimento. Obrigado por me aceitar né, com todos os meus defeitos também como amigo, todas as
0: minhas características, etc. Obrigado mesmo. Valeu. Tamo junto, Fê. Cara, brigadão, meu. Abraço. Valeu. Falou.